0: Hola y bienvenidos todos al Refugio del Ñoño, un podcast sobre animes, mangas, videojuegos y literatura. Yo soy Tanfer y el día de hoy voy a romper por completo la norma propia de este podcast porque no voy a hablar de una serie de animación japonesa, ni de un manga, ni de un videojuego, ni de ningún libro. Hoy voy a hablar de una serie de animación estadounidense que logró colarse para muchos dentro de un selecto grupo como lo son los animes y que. Incluso si tú no eres un seguidor fiel de la animación japonesa, del anime o del manga, creo que es una serie que te ha encantado o te llegó a encantar en el momento en el que salió. Sí, hoy vamos a hablar de la serie Avatar, la leyenda de ANGA. Avatar la leyenda de Aang es una serie animada producida por la cadena de televisión Nickelodeon en sus estudios de animación Burbank, California. La serie fue creada por Michael Dante DiMartino y Brian Konietzko, los cuales también fueron productores ejecutivos de la misma y fue estrenada el 21 de febrero del 2005 y finalizó el 19 de julio del 2008 en Estados Unidos y el 24 del 26 de octubre de 2008 en el resto de América. Como podemos ver en la ficha técnica, tanto Avatar, la leyenda de Aang, como su secuela directa, Avatar, la leyenda de Korra, son animaciones propias de Estados Unidos, son animaciones propias americanas, por ende, no podríamos estrictamente llamarlas animes, porque cuando hablamos de anime, en el sentido estricto de la palabra, estamos hablando de animación nipona, de animación japonesa, pero digamos que eso se lo podemos dejar a este tipo de gente que suele poner muy en casilla sus géneros, Dicen como no, 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 Avatar no es una animación japonesa, no es un anime, es una animación estadounidense que se copia en la popularidad del anime en los últimos años. No, chicos, simplemente es una animación que se parece mucho porque sí, es popular y que realmente digamos que para la gente que nos gusta mucho eh, Avatar, que logramos vivir la historia y seguirla muy, muy, muy directamente, digamos que se ganó este puesto en nuestros corazones de anime honorífico, de ese punto medio, ese anime que no fue. Incluso su secuela, La leyenda de Corra yo llegué a verla, aquí hablando en términos eh, no, no oficiales, la llegué a ver porque no podía verla porque tenía la traducción y que lo dieron en Latinoamérica, la vi en una página de anime pirata, porque sí, porque incluso la gente suele decirlo, es que es un anime que está hecho en Estados Unidos, eso es todo. Ya, no peleemos por, por esto, o sea, realmente creo que es una discusión que no haya a ningún lado, igual como la que les mencioné en el capítulo pasado, son discusiones que no llevan a ningún lado, y que la gente se las hace porque sí por simplemente ser muy estrictos con las cosas dejémoslo ahí vamos a lo que nos importa en este capítulo Avatar, la leyenda de Ang. no vamos a hablar hoy, no vamos a hablar de Korra vamos a hablarlo en el próximo capítulo porque digamos que por una eh, para poder darle un buen análisis a cada parte, para poder hablar propiamente bien de cada, de cada personaje, de cada elemento de cada parte de la historia es importante hablar por separado tanto de Korra como de ang. Porque sí, son historias que se, que se que van directa la una a la otra, pero que digamos que a la hora de analizarla es importante analizarlas por separado, por lo grandes que son y por lo buenas que son cada una por separado. Entonces sí, hoy vamos a hablar solamente de Ang y voy a decir, solamente cuando hable de esta serie voy a hablar solamente de Avatar porque de repetir Avatar la leyenda de Ang ya me está dejando un hueco enorme en la garganta. Entonces sí, vamos a hablar de Avatar y vamos a ver qué nos cuenta esta historia. Avatar nos sitúa en un mundo donde existen cuatro naciones. Cuatro naciones que están regidas, aparte de por un sistema de gobierno muy diferente de la una de la otra, están regidas por los cuatro elementos, el aire, el agua, la tierra o el fuego. Y que dentro, digamos, de, este, de esta división forman un ciclo perfecto y forman un equilibrio que trae al mundo paz. Dentro de estas cuatro naciones y siguiendo un ciclo similar... Nace el avatar, el avatar es el único personaje y la única persona dentro de este universo que es capaz de dominar al mismo tiempo los cuatro elementos Y esto termina por convertirlo en el personaje más fuerte e importante dentro de su historia, dentro de su mundo Y siendo el único que es capaz de, digamos que de cierto sentido en llevar una paz y un equilibrio al mundo También al mundo de los humanos como al mundo de los espíritus porque aparte de esto, digamos que el avatar tiene una conexión muy importante con el mundo de los espíritus Algo en lo que ahondaremos en el episodio de Korra Porque aquí se nos explica como muy por encima que el avatar está muy ligado al mundo de los espíritus También aparte por el ciclo de las reencarnaciones que tiene El avatar también tiene la capacidad de hablar con sus vidas pasadas Y entender cuáles fueron los errores que cometieron Pero bien, avatar nos empieza hablando de Ang. El último Maestro Aire y el personaje principal que le da la, el nombre a su propia serie Ang es un personaje curioso, está lleno de muchos, muchos matices porque tenemos en cuenta de que es un niño antemporal, es decir, no está en el tiempo en el cual él nació por lo tanto no concibe y no logra encajar en un principio la idea de la guerra él no entiende que las cuatro naciones en este momento no están en una armonía como se nos plantea al principio sino que están en una guerra en una guerra sin cuartel que está siendo dominada por la Nación del Fuego, en la que no hay amigos y todos los extraños son considerados enemigos o una amenaza para la seguridad de la población. Ahí están, en la mitad, siendo un niño que nació en una época pacífica y que en su momento está siendo una época súper felicista, llena de guerras y luchas y desconfianzas y miradas de reojo y a veces en muchos casos frialdad incluso por parte de niños que están en su misma edad. Entonces Ang tiene primero esta parte de ser un niño atemporal, segundo sigue siendo un niño, sigue teniendo 12 años, por más de que haya estado 100 años escondido o congelado dentro de un bloque de hielo, Ang sigue siendo un niño, sigue teniendo ganas de explorar el mundo, sigue queriendo salir y ver todo lo que nunca haya podido ver, también tenemos esta otra parte, es este otro matiz de es el avatar, es el ser más importante y poderoso sobre la paz de la tierra, y es quien tiene que traer la paz al mundo, el equilibrio que ya se había perdido, que había terminado de ser destruido por la nación del fuego. Y acá hay un elemento muy curioso entre de la figura del avatar, eh, no sé si tal vez haya sido hecho a propósito, adrede por parte de los creadores, o sea ya algo que uno como fan empieza como a fraguarse, digamos como una especie de teoría loca, y es que, más adelante, mientras vamos conociendo las vías pasadas de Aang, nos vamos dando cuenta que en cada época, se necesitaba un avatar específico y no se terminó dando. Por ejemplo, en la época en la que Yang está siendo el avatar, siendo la guerra de los 100 años, el mundo necesita un líder, un jefe militar, una persona que se vaya a la guerra. Yang es muy pacifista, es un monje, es alguien que busca el camino de la paz y la verdad, no quiere herir a nadie, no quiere lastimar a nadie. Y es algo que más adelante le va a generar conflicto a la hora de enfrentarse al final, el villano más grande de la serie que es el señor del fuego Zai es algo que va a remarcarse mucho en su personalidad también a futuro porque a pesar de que él es el avatar él no quiere luchar él quiere que todos estén en paz él quiere volver a esa época en la que todos estaban tranquilos y en paz más adelante nos damos cuenta de que también estuvo la vida pasada de él que era rojo que en la época en la que él nació en la época en la que él fue el avatar se necesitaba la mano dura y él lo que fue fue un amigo alguien que trató de hacer todo con amistad con su en ese entonces el señor del fuego de esa época que terminó causando la guerra de los 100 años y aquí es donde empezamos a ver que todas las acciones tanto de avatars pasados como de personajes en el pasado tienen consecuencia más adelante no solamente el avatar genera un futuro o ayuda a que se cambie cierta parte de la historia sino otros personajes ayudan a que todo sea diferente los reyes los, la gente del pueblo y creo que eso es lo que hace que la serie sea aclamada incluso hoy en día, porque en su momento fue la serie, al menos animada, que pudo introducir este elemento de continuidad, de que los episodios no fueran elementos aleatorios que sucedían y ya no, tenías una historia que seguir y encima era una historia interesante, entonces eso ayudó a que la gente, pues, que todos empezáramos a seguirla, a interesarnos más y más por su mundo y ayudó a que el mundo se construyera. porque Aparte de tener una buena historia, los personajes de Avatar son excelentes. No importa si es Korra, no importa si es Anne, no importa la saga que sea. Los personajes, hasta el señor de las coles, que era el gag cómico, que siempre le destruían su pobre carro de coles, te llega a interesar. Y ves cómo evolucionando al punto de que corra ya el hombre es un empresario y montó una fábrica y todo eso, y es increíble. Entonces siempre hay una continuidad. Y ese elemento de evolución de personajes hace... Que esa continuidad se sienta y se vea real, porque como ya les dije, la evolución de los personajes o sea, es algo que les recuerdo en cada capítulo que analizo una obra. Y es porque es muy importante y es lo que marca la diferencia entre una obra del montón a una buena obra. Y es eso, si tú tienes una buena evolución de personajes, tienes personajes que evolucionan naturalmente y que van creciendo con el espectador o con el lector o con lo que tengas delante... Realmente haces que la obra se sienta verosímil, se sienta natural Y haces que haya una conexión No entre tú y quien está recibiendo la obra Quien la está viendo, quien la está leyendo No, hace que haya una conexión entre los personajes dentro de la obra Con quien está leyendo, la quien está interactuando directamente con ella Entonces, Ang te presenta, o sea, Avatar en general, perdón Te presenta esto Una muy buena evolución de personajes Porque ves como... Los mismos matices que te mencioné ahora, que hacían parte de Ang, hace que él se sienta inseguro. Ang no es alguien que esté siempre, no es el típico protagonista que se para y dice, voy a cambiar el mundo. No, Ang es un niño que no quiere tener esas obligaciones de ser el avatar. Y junto a esto, o sea, junto a Ang, está el resto del elenco de personajes, desde los villanos hasta los otros protagonistas, hasta los secundarios que acompañan a Ang. Cada personaje tiene una evolución propia. Cada personaje va cambiando conforme la serie lo va necesitando. Y de cierto sentido, eso lo hace más natural. Porque no es como que todos, pum, de un momento a otro son diferentes. Y, ¡buah! no, no. Todos van cambiando a su ritmo. No pasa de ser el niño que salió la iceberg a ser el avatar en, un, en una o dos temporadas. No, es un proceso que tú vas acompañando. Igual Sokka. Sokka empieza siendo una persona cínica y sarcástica y termina siendo un dirigente militar y estratega súper grande e importante que apoya a Aang casi que en todas las decisiones que toma Suko que empieza siendo el villano tipo equipo rocket que persigue al protagonista y siempre termina siendo derrotado de una u otra forma termina siendo casi que el mejor amigo de Aang termina siendo una persona súper importante y que termina dando el cambio que se necesitaba en la Nación del Fuego es quien genera el cambio dentro de la Nación del Fuego Katara pasa de ser la típica niña del grupo que es la mamá que está preocupada por todos, que quiere que todos estén bien, a también tener su propio cambio personal, a dejar ir la muerte de su madre y aceptar lo que pasó y saber que ella es una maestra agua y que su madre la salvó para que fuera la mejor maestra agua de la tribu agua del, del sur. Y si combinamos una buena evolución de personajes, una narrativa excelente, una animación muy buena, con una ambientación musical como la que tiene Avatar, o sea, nada más. Recuerda en la cortinilla, esa canción marcó una generación en cierto sentido, esa canción tan corta, dura 46 segundos y de hecho decidí dejarla completa porque me parecía casi que un insulto a la misma canción cortarla, porque es muy muy buena, o sea, al menos en mí genera emociones muy curiosas, me recuerda a mi infancia y me recuerda un poco a mi adolescencia, cuando pude terminar de ver Avatar, cuando Avatar terminó, al menos aquí en Colombia, entonces sí, combina este elemento de buena narrativa, buenos personajes, buena evolución de personajes, buena animación con una banda sonora tan genial y de verdad te sale una serie que marcó casi que un antes y un después al menos no solamente en la parrilla Nickelodeon sino a nivel de animación estadounidense ya no estamos a gusto con series eh, random que te sacan historias random que no tienen sentido en muchos casos Sí, son buenas para pasar el rato pero realmente... Cuando una serie te marca este nivel, ya empiezas a pedir una exigencia diferente. Y es algo que en Korra se nota, porque en Korra el público que está viendo Korra, creo que los mismos creadores se dieron cuenta, no son niños, sino que son los mismos adultos, al menos jóvenes adultos, que vieron Ang en un principio. Y que se interesaron por Ang en un principio. Entonces, Korra tiene muchos matices diferentes a Ang. Y es algo que vamos a recalcar a futuro, porque mientras que Ang... Es un niño que, digamos, puede pasar a la adolescencia. Corra es un adolescente que tiene que pasar a la adultez y a las responsabilidades de una adultez. Y la forma en la que ambos absorben no solamente los cambios, digamos, propios de una persona en crecimiento, sino también la responsabilidad de ser el avatar, son muy diferentes. Y creo que también es uno de los elementos que ha marcado tanto la crítica hacia Corra frente a la Yang No solamente por el hecho nostálgico yo crecí con avatar Aang y me encanta y Corra es una asquerosidad y no me gusta, ¿por qué? Porque Corra se queja. No, 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 o sea, hay muchas diferencias y muchos matices ahí que vamos a analizar en Corra Pero centrémonos en Ang. nuevamente Y es que si nos ponemos a ver hasta los episodios, entre comillas, de relleno de Ang son buenos No tiene episodios de relleno, de hecho, yo creo que el único que se podría considerar de relleno Sería Cuentos de Basin C Y Cuentos de Basin C es una obra maestra casi que de principio a fin Nos cuenta historias aleatorias, creo que es el primer capítulo que tiene como ese elemento Historias aleatorias eh, de diferentes personajes, de personajes que realmente en ese momento como que pues son importantes, pero como que son historias que como muy, muy menos, no cambian nada en la trama. Pero dentro de cuentos de Ashing se está la historia del tío Airo. Ya habíamos visto al tío Airo, sabíamos que era un sabio, que estaba ahí más bien para guiar a su hacia el camino del bien que hacia el camino de la destrucción y la oscuridad que su propio padre le había planteado y en el cual su propio padre lo había puesto. Y Airo llega y se nos presenta como wow, el, el viejo bonachón que empieza a ayudar a todos en su camino, que empieza a ser felices a todos y empieza con una tonalidad muy alegre y termina con una de las escenas que al menos a mí más me conmovió que es Airo celebrando el funeral pues el aniversario del funeral pues, de la muerte de su hijo, cantando la canción que le cantaba cuando era pequeño. Entonces, Dios, o sea, en ese momento yo no lo logré como asimilar del todo porque lo habría visto cuando tendría que eh, 10 o 11 años pero ahora es algo que duele, es algo que te, te toca muy 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 fuerte y es algo que es muy curioso dentro de una serie que es para niños porque te están mostrando las devastaciones de la guerra, las consecuencias de la guerra porque es que la guerra no es beneficiosa ni para un bando ni para el otro porque ambos pierden porque aquellos que van a la guerra son los que pierden y sus familias los que ganan son quienes la buscaron y quienes la generaron y eso es algo que trata con una majestuosidad increíble porque es algo que no notas hasta que la ves ya de grande hasta que la ves analizándolo seriamente diciendo bueno quiero ver qué hay más allá y esta evolución de los personajes no solamente del grupo protagonista de Zuko, de Airo, sino de los villanos porque pasamos de ver a la Nación del Fuego como el villano máximo final de la serie, sino como una nación que ha sido engañada por sus propios dirigentes para creer que están haciendo lo correcto, que lo que están haciendo está bien. O sea, una, podríamos llamarlo incluso psicopatía general, social, porque una sola persona, o al menos un grupo de personas, decidieron hicieron creer que están haciendo lo correcto. O sea, recuerda incluso un poco acercándome un poco y tirando un poco, hilando fino, a la Alemania nazi, a este elemento de cómo la visión de un país puede cambiar si se les da un cómo hacerlo, es algo increíble y de verdad es algo que se va notando cuando pasas de un libro o una temporada a la otra, son solamente tres temporadas y en tres temporadas se construyen un elenco increíble, personajes muy buenos y esta historia un background que te das cuenta que fue evolucionando como conforme sus mismos espectadores iban creciendo y es algo que vamos a ver en Korra, como ya les dije, porque no los niños que vieron Korra tal vez si sí les interesó, les gustó, pero Ang es más para niños, mientras que Korra te, te muestra situaciones muy pesadas, y muy, muy de adulto y creo que es esto lo que hace que Ang o al menos Avatar en general, tanto Korra como Ang sean tan veneradas y tan maravillosas como lo son a día de hoy. envejecieron Aang envejeció muy bien, Korra es una secuela digna de lo que fue su primer, primer serie, y es un fin muy bueno a lo que es Avatar. Pero bueno, ya, como les he dicho, no me quiero adelantar tanto, me estoy adelantando mucho, y les estoy hablando de Korra desde ya. Y digamos que como último punto para cerrar porque ya me estoy sintiendo hablando de Korra y quería analizar simplemente Ang y siento que incluso quedan muchas cosas porque es que si nos sentásemos a analizar cada personaje y su evolución desde Suko, Aang, Sokka, Toh, Katara incluso Apa y Momo, de verdad nos tomaría horas poder hacerlo y creo que sería un episodio muy largo y necesito, al menos si quiero hacer un, un episodio como propio de cada personaje o algo así, tal vez me lo planteé no lo sé, pero es que de verdad, o sea, están tan bien construidos que de verdad necesitarían un capítulo del podcast propio, cada uno, para poder hablar propiamente y bien, bien, bien de cada personaje, al menos del, del elenco protagonista. Y antes de siquiera al menos cerrar el capítulo de hoy, Quería como hacer una mención, y sé que muchos, por ejemplo, que no investigaron mucho más allá, se quedaron con dudas sobre la serie, dejando como... Ah, no, es que la serie no cerró todos los arcos. Sí, la serie en un principio no cierra todos los arcos, cierra el arco principal, que es la Guerra de los 100 Años, con Unang, venciendo y encontrando un punto medio, como lo ha hecho la misma serie. La serie se hizo un punto medio entre animación japonesa y animación estadounidense. Es un... nos muestra punto medios en todos los personajes. No hay blancos, no hay negros, hay grises, hay... Miles de colores, hay matices Y la serie misma nos muestra que Ang encuentra un punto medio De cómo acabar la guerra de los 100 años Porque no es ni dejar que Osai destruya el mundo Ni dejar ni matar a Osai Él simplemente lo que hace es encontrar el punto medio Como un buen puente hacia el mundo espiritual y al mundo físico Como un buen sitio y un buen ejemplo de un personaje Que su trama mayor, que su gran trama es encontrar el equilibrio porque Ang no encuentra el equilibrio solamente para el mundo, sino para sí mismo. Y eso es increíble. Él termina derrotándose ahí, no matándolo, sino quitándole sus poderes. Quitándole lo que lo hacía el ser superior que decía ser. No, aunque le niega eso y le dice, no, a partir de ahora vas a ser una persona común como aquellas que sufren los vejámenes de la guerra. Y ahí es donde cierra Avatar Ang, su serie. Y después sí que Avatar Corra, pero entre el medio hay unos cómics que cierran perfectamente los arcos que quedaron abiertos en Angra, Desde los padres de Zuko, qué pasó con la madre de Zuko, qué pasó con Azula, qué pasa luego de cómo es que se van formando las cosas que se van a ver más adelante en Avatar Corra, como es Ciudad República, el, la formación de los acólitos del aire, quién son quiénes terminan rescatando la tradición de los nómadas del aire, ya extintos en la historia de Avatarang. Entonces, si, si en algún momento te hayas planteado, preguntado, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en el intermedio? ¿Qué fue lo que pasó con este y este personaje? Te recomiendo que busques los cómics. Están muy bien hechos, muy bien dibujados y tienen la historia que nos falta por llenar. Y con esto cierro el podcast de hoy. Creo que ha sido el más largo hasta ahora, al menos... El tiempo de grabación ha sido larguísimo, no sé cómo vaya a poder editarlo, pero está bien, me encanta y de verdad creo que es algo que se merece Ang, no solamente por lo que generan mí, sino por el cambio que la misma serie generó dentro de, entre comillas, el mundo o al menos la cultura geek y pop del momento. A día de hoy creo que la leyenda de Ang y la leyenda de Korra son series que son muy buenas y que si no así no te gusta el anime, así no te gusta la animación, si en algún momento las ves, las vas a amar y de verdad creo que van a ser un que te replantees si la animación es o no para niños. Esto cierro el capítulo de hoy, no queda más que desearles un buen día, una buena tarde y una buena noche y espero que hayan disfrutado el capítulo de hoy, nos vemos dentro de ocho días con la siguiente parte de este capítulo que sería Avatar la leyenda de Corra